0: Ngày 11 tháng 8 Nếu bạn muốn gầy đi Hãy hỏi tôi nè Một phương cách đơn giản Nhưng hiệu lực khỏi chê Ở với ngốc lười Vài ngày thôi Tất cả bắt đầu Khi ông bà chủ chuẩn bị đi Peter dự lễ cưới Cô cháu gái vào cuối tuần Tất nhiên Chẳng ai mời tôi cả. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hờn giận gì. Vài vợ bị lắc lư trên đường, có gì mà vui với sướng chứ. Tôi thấy cái sofa còn thân thuộc gần gũi hơn. Nhưng rồi nảy sinh một câu hỏi hợp lý. Để tôi lại với ai? Nhiều ý kiến khác nhau. Ông chủ đề nghị gửi ở khách sạn Mèo. Nhưng bà chủ phản đối. Họ sẽ nhốt bà xích và chuồng và nuôi toàn bằng thức ăn khô. Đúng rồi, đâu phải khách sạn năm sao. Và tất cả đều được phục vụ đâu. Aliona bảo, có thể đưa tôi tới chỗ cô bạn gái. Nhà cô này có một con chó, hai con thỏ, mấy con vẹt, cá và thậm chí một con chì đà. Chỉ thiếu mèo thôi. Có thể cô ta thiếu mèo. Nhưng triển vọng sống trong một cái sở thú như thế chẳng làm tôi vui sướng. Thế rồi ngốc lười xuất hiện. Mẹ, con có thể không đi được không? Thứ bảy, con có trận bóng chuyền. Có sao đâu, thiếu con đội bóng vẫn chơi được. Bà chủ sẵn giọng đáp. Không có con, bọn nó thua mất. Giả lại, chẳng cần phải thu xếp cho bác sĩ đâu. Thu xếp cho con còn khó hơn. Trong lời bà chủ, có một phần sự thật. Người ta có thể nhận giữ tôi vì tôi đẹp. Đấy là chưa nói đến trí tuệ đó. Chứ ai mà cần ngốc lôi. Hắn chẳng có mặt tốt nào Toàn khuyết điểm Nói chung Câu chuyện đi dần vào ngõ cục Nhưng ngốc lười không đầu hàng Cả tuần Hắn thuyết phục bố mẹ Và cuối cùng đạt được mục đích của mình Cả nhà cho hắn Ở lại để chăm sóc tôi Còn tôi Thậm chí không ngờ Mọi việc lại xoay ra như thế Trước khi đi Bà chủ còn căng dặn Thằng con vô tích sự của mình Anton Đừng quên làm vệ sinh cái khai Bà thích sạch sẽ Nó không bao giờ đi vào toilet bẩn đâu đây Về khoảng này Thì bà chủ có thể không cần lo lắng Nếu có gì Chính tôi sẽ nhắc ngốc lười nhớ Tôi biết Dép của ta ở đâu mà nhưng rắc rối lại xuất hiện ở chỗ mà tôi chẳng thể ngờ. Sáng hôm sau, bữa sáng bị muộn, mặt cho tiếng rên la của tôi ngoài cửa, ngốc lười vẫn trơ trẽn ngủ trong phòng. Cho đến khi chuông điện thoại đánh thức hắn, hắn bật dậy, chạy như ma đuổi, hắt nước lên mặt, thay quần áo chúp nhoáng, vớ lấy miếng thịt băm cùng mẩu bánh mì rồi biến mất. Tôi ngồi cạnh cái bát ăn rỗng mà vẫn không tin chuyện vừa xảy ra. Cậu ta không cho tôi ăn, trong khi tủ lạnh chật cứng thức ăn. Tại sao không ai nghĩ ra chuyện, khoát một cái lỗ trên cửa tủ lạnh cho mèo. Ngốc lười chỉ xuất hiện vào chiều tối với cậu bạn Zuka của hắn. Chúng nhai khoai tây chiên rào rạo lụm thộm ngã ngớn trên ghế trước tìm gì. Chúng chẳng một chút chú ý đến tôi, cứ như tôi là một sinh vật tan hình. Đợi lương tâm của ngốc lười thức dậy thật là vô ích, bởi nó chẳng có. Tôi kêu meo meo, Và ngửi những mẫu khoai tây rơi vãi, làm như là có vị thịt xông khói. Nhưng nói thật, chúng chẳng có mùi thịt xông khói nào. Mèo nhà cậu cũng ăn khoai tây chiên à? Zuka ngạc nhiên. Cái thùng lũng đái đó. Cái gì mà chẳng đớp? Ngốc lười nói và bỏ vào miệng mớ khoai tây tiếp theo. Mèo nhà cậu cũng ăn khoai tây chiên à? Zuka ngạc nhiên. Cái thùng lũng đáy đó Cái gì mà chả lớp Ngốc lười nói Và bỏ vào miệng mớ khoai tây tiếp theo Rõ ràng là vô khống Tôi thà nhịn còn hơn Ăn cái thứ kinh tởm đó Nhưng dẫu sao Cũng phải nhắc là Trên thế giới này Đang có người đói Tôi kêu lên thất thanh Cuối cùng Cũng tới tay ngốc lười vì tớ không cho nó ăn Hắn nói Và miễn cưỡng Đứng dậy khỏi ghế Tin chắc rằng Trên truyền hình Không có gì hấp dẫn Đang diễn ra Hắn đi vào bếp Tôi lao theo như tên bắn vừa thấy cái nồi Mà bà chủ vẫn nấu thịt cho tôi Tôi nhảy lên Vì sốt ruột Ngay lúc đó Từ phòng khách Vọng ra tiếng reo Ngóc lười, ném gì đó vào khay ăn của tôi, rồi lao trở lại tivi. Tôi băng khoăn, nhìn vào cục xương, còn dính lại một ít thịt. Dịch vụ, nói một cách nhũng nhặn, chẳng cao cấp gì. Bà chủ luôn âu yếm lọc thịt khỏi mọi xớ gân, rồi cắt thành những mẫu nhỏ. Xong tôi chẳng có lựa chọn nào Tôi háo hức dồ vào miếng ăn Nhưng nhanh chóng nhận ra Sẽ chẳng ăn được bao nhiêu Tôi mất khá nhiều thời gian Đẩy nó đi khắp bếp Nhưng tôi đâu phải là con chó Để gặm được xương Nhìn chung tôi đi ngủ không hẳn là đói Nhưng cũng chẳng được no Sáng chủ nhật tôi ngồi cạnh bác ăn rất sớm. Mày sao vậy? Ngốc lười ngái ngủ lem bèm. Hôm qua mày chưa ăn hết à? Đến tối miếng xương bị gió khô quắc lại. Giờ thì ngay cả một con chó láng giềng cũng khinh chẳng thèm ăn. Tôi lăn khúc xương tới chỗ bồn rửa chén Dưới nó có một cái xô đựng rác Thế nhưng gốc lười quá ra là một tinh đần vô vọng Mà hắn chẳng hiểu được ý tôi Người ta thường nói thú nuôi trong nhà là em út chúng ta Nhưng cả trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất Tôi cũng không mơ được một người anh như thế Chưa bao giờ tôi chờ bà chủ về với sự sốt ruột như vậy. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã lao vào chân họ. Nhìn xem ba xích nó buồn thế nào. Bà chủ mũi lòng. Làm sao mà không buồn chứ? Bụng trống rỗng, y như cái đầu của ngốc lười vậy. Tôi ngay lập tức lao xuống bếp và trình diễn màn phản đối bên cạnh cái bát rỗng ăn tôn con không cho ba xích ăn à bà chủ nghiêm khắc hỏi con cho nó ăn thịt rồi ngốc lười nói và cố âm thầm ném những mẫu chứng cứ khô khốc vào xô rác nhưng bà chủ đã nhận ra thủ đoạn của cậu ta cái gì thế con cho mèo ăn xương Ăn tôn, con không biết xấu hổ sao? Trong khi mẹ đã làm sẵn hết cả rồi. Bà chủ lấy nồi cá từ tủ lạnh ra và hào phóng đổ đầy bát ăn cho tôi. Chẳng cần giữ thể diện, tôi thèm thuồng lao vào ăn. Nhìn xem, con mèo tội nghiệp bị bỏ đói thế nào. Bà chủ ngạc nhiên dung tay lên. Không thể giao cho con việc gì, con sẽ không bao giờ được ở nhà một mình nữa nha. Lời của bà vang lên bên tai tôi như tiếng nhạc chú Dương. Tôi nuốt trọn một con cá, không nhai để mọi người thấy tôi đã bị bỏ đói đến mức nào. Vì không biết quan tâm đến loài vật, con sẽ không được xem tivi. Vì. Bà chủ tiếp tục nổi trận lôi đình. Mẹ, mẹ làm sao thế? Hôm nay là chung kết, giải vô địch bóng đá thế giới. Bốn năm mới có một lần. Nhưng mèo cho ăn mỗi ngày là việc cần thiết. Còn con mèo đáng thương này đã không được ăn đủ no. Nói chung khi đó bụng tôi đã căng cứng nhưng tôi hiểu là cần phải ăn dù cho nó có nổ bụng đi nữa ăn không nổi nhưng tôi cố nhai và nuốt rồi tôi lết vì đi không nổi nữa khỏi cái bát ăn chưa bao giờ trong đời tôi ăn no đến thế tôi nằm trên thảm cạnh ghế sofa và khổ sở vì no nhưng tâm hồn tôi ấm áp Vì ngốc lười cũng đang khổ sở Theo cách của hắn Hắn nhăn nhó ngồi trong phòng mình Trong khi trên TV đang diễn ra trận chung kết bóng đá Ngày 19 tháng 8 Buổi tối Một thảm họa thiên nhiên dự kiến diễn ra Nhà sẽ có khách Từ sáng trong bếp đã nháo nhào. Dễ hiểu là buổi sáng mọi người từ nhà tản đi khắp nơi. Ông chủ đi làm, Aliona và Ngốc Lười tới trường. Vania đến nhà trẻ. Chỉ mình tôi, kẻ khốn khổ, phải chịu cái tủ lạnh tra tấn. Bà chủ lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì đóng lại. Tôi không thể nào ngủ được trong đầu cứ quay cuồng ý nghĩ biết đâu bất ngờ có thức gì đó rơi xuống cuối cùng không sao cưỡng lại được tôi di chuyển vào bếp bà ta lại ầm ầm cánh cửa tủ lạnh tôi khéo léo gợi ý kiểu như trong nhà này có một tạo vật đáng yêu sẵn sàng không từ chối một máu thịt tôi cò người vào chân bà chủ nhưng bà không hiểu ý tôi. Đừng quẩn chân. Bà tức giận lào bào. nhấc cái nồi khỏi bếp và bắt đầu làm món đông. Nhà bếp đây mùi thịt. Và tôi hiểu nếu ngay lúc này mà không ăn gì tôi sẽ gục ngã bất tỉnh mất. Tôi bắt đầu kêu gào lòng từ thiện của con người. Nhưng bà chủ không chút để tâm cứ như tiếng meo của tôi là một âm thanh rỗng tuếch tôi bèn nhảy lên cái ghế đẩu và đưa mỏm tới món ăn mong muốn đi, đi bà chủ la lên và đuổi tôi xuống sàn vì cái gì chứ tôi đâu có tha khỏi bàn cái ức gà dù đã có thể tôi còn chưa kịp ngửi hay liếm món gì Còn cái ghế đẩu là chỗ cư trú hợp pháp của tôi mà Vậy mà với tôi bà ta lại la đi đi Tôi kêu hãnh lui ra Nhưng nỗi giận hờn thiêu đốt lòng tôi Thường thì bà chủ đối với tôi Bằng sự thông hiểu sâu sắc Tất cả lỗi là tại khách Tại sao lại tất bật như thế vì họ Họ đến cuốn hết mọi thứ như cái máy hút bụi, rồi ra về. Còn tôi thì ở lại. Trong tâm trạng phiền muộn, tôi lang thang khắp căn hộ mà không tìm được chỗ cho mình. Và bỗng nhiên điều kỳ diệu. Trong phòng ngủ, tôi bắt gặp một cái mà tôi đang thiếu. Trên giường là cái váy đầm. Đã được ủi phẳng phiêu của bà chủ. Tôi thất vọng và cô độc. Tôi cần được sự an ủi. Nhảy lên giường, tôi chà mặt vào lớp vải mềm mại Và nhồi cho mình một cái ổ. Vừa kêu gừ gừ, Vừa lấy chân nhầu nhỉ chiếc váy. Tôi thấy lòng mình quay khỏa. Sau khi nhào lộn chán chê trên đó, nỗi giận hờn cũng trôi mất. Tôi vốn chẳng phải là kẻ hay để bụng mà. Trong giấc ngủ, tôi vẫn nghe tiếng dập cửa của tủ lạnh. Nhưng tôi chẳng thêm để ý. Tôi là kẻ kiêu hãnh. Tôi chỉ xuống bếp khi nào lương tâm bà chủ thức dậy và gọi tôi đến nếm thử. Thật tình trước khi khách tới Tôi và bà chủ lại cãi nhau Thấy cái váy của mình Bà ta chụp nó Vào lòng và la hét Ruột theo tôi khắp các căn phòng May thay Thời gian chạy đuổi tôi của bà ta Chỉ còn sát nút giờ khách tới Đợi qua bão tố Tốt nhất là dưới gầm sofa Lần này Thậm chí tôi không buồn tức giận. Rõ như ban ngày là bà chủ cần được điều trị tâm thần. Các cáo buộc của bà thậm chí khôi hại. Tôi rụng lông thì sao nào? Đấy, trên đầu ông chủ cũng gần như không còn cổng lông nào. Nhưng đó là phải cái cớ để rượt ông ta chảy khắp nhà.